0: Hoje é mais uma noite fria em Bordelzio, 2 ou 3 graus, talvez. Não que isso seja importante, já faz um bom tempo que o clima deixou de ser um problema para mim. Mais uma vez, me sento sozinho no telhado do Chateau Santarron. Nas noites frias, costumo observar a vinícola da propriedade, aproveitando o sabor de um bom vinho. O escolhido de hoje é a garrafa que ganhei de presente de Laurent Martin no meu nonagésimo sexto aniversário. Lohan nunca foi um enófilo, mas sabe que adoro vinhos. Por isso insiste em me presentear com bebidas que dificilmente me agradam. Ele nunca entendeu que prefiro os vinhos da época da minha infância. Sei que não devia ser tão severo em relação aos presentes que ele me dá. Não existem muitos vinhos da época de 30 sendo oferecidos por aí. Abro a garrafa e sinto o aroma da bebida. Infelizmente, já não sou capaz de apreciar diretamente o sabor de um vinho. Mas nós sempre temos um modo de usar o um intermediário. Lohan era um dos melhores em usar seu conhecimento místico para desenvolver bebidas misturadas com o sangue e assim podermos apreciá-las, nem que seja como o eco de um paladar há muito tempo perdido. Olhe para o céu escuro e adio ao máximo abrir o um envelope vindo de Bilbao na província basca do outro lado dos Pirineus. Meu irmão de clã e antigo amigo, Zener Kalua, me enviou um envelope que continha informações sobre Lohan. Ele havia partido para Bilbao com o intuito de investigar eventos relacionados com a destruição da Capela Tremer da cidade e o desaparecimento de Juliette LaViolette, um antigo amor proibido. Quem diria? Amor entre dois tremer. Sempre pensei que eles apenas amavam o poder, o conhecimento e a sua maldita pirâmide. Hoje, não lhe restaram quase nada, principalmente a maldita pirâmide. Abra o envelope e dentro há apenas algumas folhas de relatório, que parecem conter informações sobre a investigação de Lohan. Provavelmente, estes relatórios transcrevem os seus relatos de sua investigação e eram enviados para a capela de Bordel. Talvez, aqui tenha informações sobre o que ocorreu com meu nobre e melhor amigo.
1: A vida de um investigador não é nem um pouco fácil. Ainda mais quando todos os seus investigados costumam arrancar as vísceras das pessoas que perguntam demais. Me chamo Lohan Marta. Vim para Bilbao, cobrir os eventos do que parece ser mais um conflito dos cinco pilares. Estou há poucas semanas na região espanhola dos países básicos. É bastante montanhosa, com várias áreas naturais preservadas. Fica numa região costeira, com correntes de ar-vindas do mar, mantendo o clima sempre agradável. Mas não foi a geografia do lugar que me trouxe aqui, e sim inúmeros atentados terroristas. É, eu sei que pode parecer loucura vir para um lugar desses e arriscar a própria pele. Mas normalmente eu não me preocupo muito em acabar levando alguns tiros. Afinal, somos vampiros. Além disso, também sou um empregado do escritório do senhor Ian Carfax. E uma solicitação foi feita diretamente de seu encarregado. Parece que uma recente visita do Pontífice Scratch chamou a atenção do nosso chefe. Hoje, depois de vários dias, finalmente vou conseguir encontrar o contato que está por dentro do que realmente acontece na cidade. Estou saindo agora do hotel. Se essa for minha última mensagem, apenas quero deixar as minhas últimas palavras. Que não seja Sophie a receber estes relatórios. Mais uma vez estou aqui escrevendo meus relatos. A noite anterior foi bastante difícil. A Guarda Nacional está na cidade. Está um verdadeiro estado de sítio, com barricadas fazendo vistorias em todo o veículo que eles consideram suspeitos. Faz uns dois meses desde que o governo espanhol articulou para essa intervenção militar. Tudo devido aos inúmeros atentados e mortes causadas pelos conflitos que na imprensa saem apenas como uma guerra entre narcotraficantes. Quem dera fosse realmente isso. Como eu havia dito ontem, encontrei-me com o meu contato. Ele não me deu o seu nome, apenas preferiu ser chamado de Z. Nos encontramos em uma boate na região de Zartza, área residencial, que, de acordo com as palavras dele, era um local seguro para se ter uma conversa. Ele me disse que a boate pertencia a uma coterri amigável e que não seríamos incomodados. Eu suspeito qual coterri seja essa. Histórias sobre a Marquesa Mirino Rara são verdadeiros romances shakespearianos. entre os membros da cidade. O senhor Zé usava um capuz e óculos escuro. Sempre tentava não olhar diretamente nos meus olhos, o pouco de pele que dava para ver era visível algumas lacerações, marcas e ranhuras. O meu melhor amigo também é um nosferato, e sei como eles não gostam que fiquemos olhando para suas diferenças físicas. Ele foi direto ao ponto pedi o pagamento das informações, repassei a maleta, que eu quero deixar bem claro que irei perder reembolso do valor. E então ele começou a me contar sobre o que realmente estava acontecendo ali. De acordo com a sua história, um antigo ancião alcaviano havia aparecido há mais de um ano, querendo destruir o Principato por completo. Obviamente ele não era da região, já que quase todos os anciões ou foram destruídos durante o conflito dos cinco pilares, ou foram afetados pelo chamado. O único nome antigo que permanecia na cidade era de Sir e Salvatore. O Senhor Ser contou que durante muito tempo o príncipe Irving Levenworth foi capaz de controlar a situação, deixando debaixo dos panos o real perigo que esse tal ancião malcaviano representava. Só que ao mesmo tempo começaram a aparecer inúmeros incidentes com aparições e cadáveres ambulantes, que percorriam os túneis da rede de esgoto de Bilbao. Isso é uma informação, entanto. De acordo com os nossos registros, durante muitos séculos o subterrâneo da província era domínio da primigênia Nefertari, que era conhecida como a Sumo Sacerdotisa dos Mortos. Porém, com sua morte durante o conflito dos cinco pilares, o submundo se tornou tão distante que mesmo os melhores necromantes estavam tendo dificuldades em agir por lá. Logo pensei que o efeito do selo estava enfraquecido, mas o que o Sr. Z me disse foi muito mais preocupante. Ele me falou que existiam inúmeros santuários, que se localizavam bem mais fundo no subterrâneo. Eram antigos altares para a realização de cerimônias à própria Nefertari. Parece que esses santuários, que ele chamou de necrópolis, estavam agora sendo usados por um grupo intitulado Cultistas de Anubis. Eles estavam cultuando essa antiga entidade do mundo dos mortos e pareciam conseguir poder através dela. Nos últimos meses, eles começaram a avançar contra a superfície e entraram em choque direto com os Nosferatos que ali habitavam e seguiam o atual primigênio elbert Aldenburg. O principal foco do ataque ocorria fora dos limites do Principado, nas terras dos anarquistas, denominados Filhos do Lobo. O motivo disso, de acordo com o Z, é que embaixo dessas terras ficava o antigo templo de Nefertari, que provavelmente é, aprisionava o tal espírito de Anubis. Como se não fosse o bastante, ele comentou que o sul da província foi totalmente tomado pelo ancião malcaviano, que todos agora conheciam como Mundos. O Principado não resistiu aos constantes ataques vindo do Sul e do Norte. Para piorar a situação, a presença militar tem a ver principalmente com a ação direta da Segunda aquisição Inquisição. Bem que eu havia desconfiado de alguns soldados procurando traços muito específicos enquanto faziam vistoria do meu veículo. Tenho que lembrar de verificar se isso não é nenhuma investida dos remanescentes membros do Sabá presentes em Madrid. Quando questionei o motivo de não haver mais membros do nosso clã na cidade, ele disse que a capela que ficava no centro de biotecnologia de Zamudio sofreu um enorme ataque de mundos, sendo completamente destruída. Isso bate com as informações que obtivemos com os representantes do Sr. Scratch. Insisti em saber o paradeiro de barcos, Camila, Simone, Lilian e Juliet. A única coisa que ele me disse foi que Barcos e Camila desapareceram naquele ataque à capela. Simone foi salva por Lilian e está protegida dentro da sede do Principado, na Torre Perdrola. Lilian ingressou na Cotterrida Marquesa O'Hara e desapareceu junto com a saída do pontífice. Sobre Juliet, a última informação que ele teve foi de terem visto ela caminhando pelas terras anarquistas dos Filhos do Lobo. Acredito que Juliet serve sal direta do Sr. Scratch, estivesse investigando suspeitas sobre o uso de taumaturgia negra na região. Já faz um bom tempo que não consigo mais entrar em contato com ela, e o exército criou um bloqueio na mansão em que ela estava. Acho que pode ter sido capturada pela traidora e atilosa seguidora de Carna, 13. Resolvi questionar sobre os filhos do lobo. Z me disse que eles são membros do movimento anarquista, sendo liderados pelo barão Sir Maximissian Salvatore. O ancião Gangrel, que durante toda a sua não-vida serviu ao fundador do Principado, Sir Sagramor Leavenworth, ancestral direto do príncipe Irving, descendente do clã Ventru. Depois da morte final de Sagramor, há mais de uma década, Salvador não só recusou o cargo de príncipe, como também se isolou e tomou as terras do Nordeste como suas. Eles estavam em conflito direto com os cultistas de Anubis, mas era só isso que o Sr. Z sabia sobre eles. Questionei sobre Zartza, se as notícias que a senhora daqueles domínios, a Marquesa Ohara, realmente havia desaparecido depois do ataque à sua mansão, que ocorreu durante o dia. Ele apenas me confirmou que a senhora Ohara era dura na queda, e que se ela sobreviveu ao conflito dos cinco pilares, não seria agora que ela iria perecer. Aliás, Sofia, por favor, me envie todos os registros que o escritório tem sobre esse tal conflito. Sinto que o que acontece agora está relacionado com esse evento passado. Voltando ao Sr. Z, perguntei se a Coterri dela ainda existia. Ele me disse que se estávamos ali conversando é porque a Coterri ainda estava de pé. Porém, me disse que já fazia mais de um mês que ninguém via nenhum membro, como se eles estivessem completamente desaparecidos, mas que hora ou outra iriam aparecer, trazendo consigo uma verdadeira reviravolta no que estava acontecendo. Nesse momento ele se levantou e disse que havia dito tudo o que sabia, alertou-me ale, alertou de que eu não deveria sair dos limites do principado, principalmente ficar longe das montanhas, pois havia uma matilha de lupinos que não gostava nem um pouco de nós. Foi ótimo saber, mas já não tinha intenção de realizar minha investigação por esses lugares. De lá vim direto para o hotel, não tem muito o que fazer com toda essa fiscalização dos militares. — Por hoje, já chamei a atenção demais. Além disso, um contato meu informou que um antigo amigo nosso, de Nosso Senhor, estava na região. O recata Arnaldo. Lembra-se dele? — Chegamos a visitá-lo em Marcélia. Vou procurar pistas sobre seu paradeiro e tentar descobrir o que for possível sobre Anubis. Ah, para não perder o hábito, ah, Sophie, vai para o inferno. Graças a Deus, estou novamente aqui lhe escrevendo essa mensagem. As coisas pioraram, por pouco você não perdeu seu maravilhoso e amado colega, Sofia. Como eu havia dito, fui atrás de Arnaldo, não consegui encontrá-lo, mas achei um carniçal infiltrado no movimento anarquista e em troca de um pouco de Vitae me deu informações cruciais sobre o outro lado dos limites do Principado. Ao que parece, a região externa é dividida em grupos com objetivos e condutas totalmente diferentes. No noroeste da província, há um grupo de sangue fraco chamado The Boys. O líder deles, Rufio, parece ser um kaitife, que conseguiu unificar todos os renegados a se unirem numa causa de auto-sobrevivência. Costumam usar estratégias de guerrilha para atacar invasores, e estão em constante conflito com um outro grupo liderado pelos descendentes do antigo bispo de Burgos, Dimitri Covington. Com o desaparecimento do bispo durante o ataque, a embarcação que levaria o arcebispo Giancarlo até a região da Líbia, as suas crias, os dois jovens dragões, Mikhail e Valery, estão lutando entre si para saber quem reinará absoluto na região. Mikhail é conhecido pela sua crueldade e firmeza nas tradições aristocratas da nobreza de Koviton. Enquanto Valery demonstra um apreço exacerbado às luxúrias da vida e uma extrema compaixão com aqueles que o serve. Fiquei pensando que tipo de compaixão um dissimise luxurioso é capaz de oferecer. Questionei o Carniçal sobre o tal ataque contra o arcebispo Giancarlo, um dos maiores inimigos do Principado de Bilbao, sendo um desafeto pessoal do príncipe regente Fernando Garcia. O braço direito de Sagramor e príncipe regente dos momentos de torpor do Ancião Ventru. Ele me contou que a própria cria de Giancarlo, o La Sombra Pérez Casanova, entregou a cabeça de seu senhor em troca de seu ingresso na camarela. Dizem que Casanova contratou a coterrida Marquesa Ohara, liderados pelo seu membro mais famoso na cidade, o malcaviano Samarone Scaleta para invadirem e destruir o seu senhor enquanto ele estivesse enfraquecido devido ao longo tempo em torpor. noto que essa coterrista sempre metida nos acontecimentos mais cruciais da província de Biscaya. Voltando ao Carniçal, ele disse que o nordeste era dominado pelos filhos do lobo. Seguidores do Barão Salvatore A palavra do ancião Gangrel era lei absoluta E suas condutas não são tão diferentes da Camarilla Mas a forma como ele trata os subalternos Mais parece a de um pai bastante severo do que realmente um príncipe Muitos idealizam a imagem de Salvatore Dizendo que ele é o verdadeiro senhor de toda a província Devido ao seu imenso poder e honra Mas o próprio simplesmente abriu mão de Bilbao nunca revelando a ninguém o real motivo. Parece que as principais forças do grupo foram reunidas para realizar uma investida contra o Covil de Anubis, o mundo dos mortos. Um evento verdadeiramente épico, por assim dizer. Eu aposto com todas as minhas fichas que lá devem estar os membros da de Ohara. Eles não iam perder a oportunidade de mais uma vez estarem presentes em um evento dessa natureza. Realmente, preciso investigar mais sobre eles. Talvez possam ter alguma informação sobre o paradeiro de Lillian Collins, a jovem prodígio de nosso clã. Infelizmente, antes que pudéssemos continuar a nossa conversa, o local foi avejado por inúmeros disparos. Foram membros da Guarda Nacional que simplesmente começaram a disparar contra todos que lá dentro estivessem. Eram labaretas de chamas que começaram a invadir o lugar. Por pouco, quase perdi o controle para o medo. Nem sei bem como fugir, mas o importante é que aqui estou. É, Sophie, guarde as comemorações para o seu próprio funeral. Consegui despistá-los e vim para o hotel. Agora tenho certeza absoluta que a Guarda Nacional está agindo junto com os inquisidores. Fizeram todo o possível para exterminar qualquer vampiro que estivesse lá. O local tinha pelo menos umas 20 pessoas. Acredito que só eu de vampiro. Espero que não estejam atrás de mim, mas se estiverem, quero que saiba de uma coisa muito importante, Sophie. Te vejo no inferno.
0: Acabou. Essas foram as últimas páginas que estavam no envelope. Zener me disse que encontrou o envelope debaixo da porta de sua loja. Nas câmeras externas, ele viu um jovem que havia o colocado lá. Zener então, foi até o hotel onde Lohan havia ficado e perguntou sobre o paradeiro dele. O recepcionista disse que alguns agentes governamentais vieram durante o meio-dia para realizar uma busca no hotel. Depois de algumas horas, saíram sem falar nada. Zener subiu para investigar o quarto, a fechadura da porta estava quebrada, os móveis revirados, as janelas bloqueadas com tábuas de madeira, mas não havia sinal de luta. Lohan já não estava mais lá quando os inquisidores chegaram, talvez tenha fugido ou foi capturado. Zener passou alguns dias ainda perguntando pelas ruas, mas ninguém tinha qualquer informação sobre o paradeiro de Lohan. Eu tomo mais um gole de vinho. Dessa vez apenas sinto o amargo do sangue, por isso odeio me envolver sentimentalmente com algo. Eu poderia simplesmente deixar isso para lá, seguir em frente e tomar conta dos negócios, mas não vou conseguir. Enquanto não souber o que realmente aconteceu com Lohan, eu não poderei ficar em paz. Amanhã irei ordenar a preparação para viajar até Bilbao. Preciso antes entrar em contato com Eleanor. Minha irmã de abraço que largou todos os negócios de Nosso Senhor para montar uma oficina com seu marido, o rabugento Bruhá Theodor. Ainda quero saber o que ela tinha na cabeça para aceitar esse casamento vermelho. Além disso, preciso conhecer a Marquesa Miri Nohara. Algo me diz que essa tal coterri está diretamente ligada com todos os eventos em Bilbao. Vou descobrir o que realmente está acontecendo. E se tiver sorte, trazer Lohan de volta para casa, mesmo sabendo que Sophie não vai gostar nada disso.